0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Donc c'est parti pour une nouvelle semaine qu'on va démarrer avec ce qui a fait de l'actualité forte dans le domaine des outils collaboratifs de travail. Alain Staron, qui est spécialiste et artisan des business models disruptifs, nous dira ce qu'il pense donc, de ce rachat de Slack par Salesforce, notamment en termes de conséquences pour Microsoft qui se retrouverait un peu challengé dans cette affaire. Et puis au cœur de cette émission, nous débattrons des projets de la France en matière d'intelligence artificielle. On fera le point sur les objectifs qui ont été fixés. Où en sommes-nous Seront-ils tenus Nous aurons trois grands spécialistes pour en parler. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec le biomimétisme qui tire son inspiration pour développer de nouvelles technologies, son inspiration de la nature pour travailler dans l'aéronautique. Et nous conclurons cette édition par une innovation qui pourrait demain nous permettre de piloter des robots par la pensée. Alors, on démarre ensemble, à l'instaron et votre regard disruptif donc, sur ce qui a fait vraiment l'actu euh, la semaine dernière, le rachat de Slack par euh, Salesforce. Est-ce que, selon vous, d'abord, c'est une mauvaise nouvelle pour Microsoft Est-ce que c'est euh, la disruption annoncée d'un GAFAM
1: Bonjour Delphine. En fait, euh, Salesforce, depuis 1999, cherche à disrupter Microsoft, puisque Salesforce est né du cloud. En se disant, tout va exister dans le cloud. à l'époque, vous vous souvenez, hein, vos, vos outils logiciels, Word, Office, euh, etc., vous les aviez sur votre machine. Donc Microsoft n'était pas du tout dans le cloud. Ils ont mis 10 ans euh, avec Microsoft Online et puis après Office 365 pour décider à aller dans le cloud. Ceci dit, Salesforce, après 20 ans, c'est 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Euh, Microsoft, c'est 125. Euh, Facebook c'est 70, Google c'est 160, Amazon c'est 280 et j'ai oublié Apple qui est à 260 milliards de dollars. Donc cette force reste un 1.
0: Ouais. Alors si on compare quand même sur le même périmètre, qu'est-ce que ça donne
1: Voilà. En fait, les quatre derniers, je vous ai, les cinq GAFAM sont très orientés au grand public. C'est ça qui fait leur force. Euh, sur la partie B2B, vous avez Oracle à 40 milliards et Cisco à 50 milliards. Maintenant, si vous regardez ce que ces gens font sur le côté cloud et solutions services aux entreprises dans le nuage, c'est beaucoup plus relatif. Salesforce, c'est 100%, 17 milliards. Microsoft, ce n'est plus que 45 milliards, donc trois fois plus. Et, euh, comme ça, et Google, par exemple, la plateforme, ce n'est que 9 milliards. Et Amazon, AWS, dont tout le monde parle, c'est 35 milliards. Donc on est dans un jeu beaucoup plus étroit, sachant que... Chacun de ces acteurs a une histoire différente pour venir jusque-là. Euh, c'est
0: ça, chacun a attaqué ce marché du cloud de manière différente.
1: Exactement. Google et Amazon, euh, clairement, c'est « je valorise mes actifs, je les ai de toute façon, donc pourquoi, pourquoi ne les ouvrirais-je pas ?» Et donc, je fais du cloud en marge de mon business. C'est pour ça que c'est pas si gros que ça. Euh, Microsoft, euh, comme Oracle, d'ailleurs, sont défensifs. Ils étaient on-prem, ils ont dû passer « in-cloud ». C'est pour ça que, que Oracle a très bien travaillé, ils en sont à 27 sur, sur 40, donc ils ont pratiquement tout passé dans le cloud. Cisco, c'est encore autre chose, Cisco était dans le hardware, et se sont rendus compte que l'avenir était plutôt logiciel, donc ils sont, ils sont mis comme ça. Donc on est, chacun arrive sur ce marché avec son savoir-faire, donc Microsoft c'est la bureautique, euh, Google c'est l'email, euh, Amazon c'était plutôt tout ce qu'il y a, et Salesforce, la relation client.
0: Et là donc avec Slack, d'un seul coup, il rachète justement un spécialiste de la disruption de l'email.
1: Exactement. Slack est né en 2015 pour disrupter l'email. Euh, ce qui est intéressant, c'est. 2014, pardon. Ce qui est intéressant, c'est que Microsoft a voulu racheter Slack, ne l'a pas fait, et donc a lancé Team en 2016. Ouais. Et Google, qui a pas mal galéré avec Hangout, on peut le dire, vient de relancer Google Chat là, en 2020. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est Slack, qui est d'abord, donc, euh, il s'appelle le même, hein, euh, killer, euh, email killer, on ne peut pas être plus clair. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça départ une messagerie interne, et il y a six mois, Slack a annoncé Slack Connect. C'est d'ailleurs la possibilité d'utiliser le même outil avec ses clients. Et donc ça devient une évidence pour quelqu'un comme Salesforce d'acheter non seulement la messagerie interne, mais surtout le nouvel outil de communication avec les futurs clients.
0: Et alors, si on revient à Microsoft, donc Microsoft a raté quelque chose
1: ben, Microsoft aurait dû racheter cela qu'ils n'ont pas voulu. Ils ont lancé leur solution interne. Pour la petite histoire, Salesforce avait lancé sa solution interne euh, en 2010 et puis ils se sont rendu compte qu'il n'y arrivait pas. Euh, Teams marche très bien. Teams, la solution de messagerie de Microsoft, marche très bien parce que l'écosystème Microsoft. Ils Là s'est embarqué s- avec, oui. Ils s'est avec et c'est justement euh, un des intérêts quand vous vous demandez pourquoi vous acquérez, pourquoi vous acquérez une entreprise. Pourquoi acquérir une entreprise Vous avez quelques solutions, pas tant que ça. Hein. La première consiste à dire, je rachète mon concurrent. C'est faux de dire que c'est Winner Texo, là. Hein. C'est pas du tout ça. C'est je rachète mon concurrent pour qu'une place que tout seul, je n'arrive pas à prendre. Donc c'est même l'antithèse de Winner Vous avez maintenant des instances de régulation qui bloquent ça, hein. c'est Siemens Saltum. Et puis quand c'est plus petit, on peut laisser faire, c'est Suez Veolia, mais il y a zéro innovation. Donc vous construisez une mini-rente sur votre mini-savoir-faire, vous êtes encore plus qu'avant, à la merci d'un disrupteur. A l'inverse, vous avez des gens qui rachètent leur potentielle disruption. Euh, il y a deux ans, c'était Ipsos qui rachetait Synthesio, Ipsos qui fait du marketing, des antennes marketing de rue, et Synthesio qui regarde les réseaux sociaux. On se rend bien compte que si le deuxième décolle, c'est au détriment du premier. Et donc le rachat euh, de Synthesio par Ipsos, et va dans ce sens-là, de même que quand LVMH rachète Belmont, LVMH est dans la possession, je vends des, outils, des articles de luxe, Belmont est dans l'expérience, je vais dans des hôtels de luxe. Donc, comme nous allons tous de la propriété à l'expérience, le rachat de Belmont par LVMH est un acte disruptif.
0: Et Salesforce qui rachète Slack, ça fait partie de quelle stratégie d'acquisition ni l'un ni, l'autre.
1: ni l'un ni l'autre, c'est la troisième stratégie qui est j'augmente mon portefeuille produit. Salesforce c'est la relation client, Slack c'est la messagerie, maintenant avec Slack Connect la messagerie vers les clients, et donc je rajoute une corde à mon arc en disant je deviens... Euh, je deviens, je propose en plus une messagerie pour les clients. Euh, moyennant quoi, on est tous en train de, enfin, tous ces gens-là sont en train d'attaquer le même marché. Parce qu'au fond, une entreprise, qu'est-ce qu'elle veut Elle veut outsourcer, ou plus exactement, trouver dans le cloud des choses qu'elle faisait en interne. Ça concerne tout ce qui est bureautique, ça concerne Microsoft, ça concerne tout ce qui est maintenant intelligence artificielle, AWS, GCP, Azure, à nouveau. Ça concerne la relation client, ça concerne comme ça un certain nombre de, d'activités, mais à un moment, eh bien, il va bien falloir essayer de concentrer un peu tout ça pour faire ce qu'on appelle le one-stop shopping c'est
0: quoi ça le one-stop, one-stop shopping, shopping c'est
1: vous avez chez un seul fournisseur l'ensemble des réponses à tous vos problèmes et eh bien maintenant que vous allez chez Salesforce vous avez la réponse à la relation client vous avez en plus euh, enfin la relation client classique, vous avez la réponse à votre messagerie et puis euh, deux choses intéressantes c'est que Salesforce vient de lancer annoncer au Dreamforce 2020 donc qui est leur office annuel, annuelle d'une part un RPA, Einstein et d'autre part, le développement de AppExchange, qui RPA. est... RPA Pardon, RPA, Robot Process Automation. Donc, le fait que je peux automatiser un certain nombre de process. La relation client, c'est très gourmand en process humain. Si je peux les automatiser, c'est déjà ça de gagné. Mais ce n'est pas que les relations client, le RPA. Ça va très, très loin, puisque dis, tout process peut être automatisé. Et l'autre chose qu'ils font, c'est AppExchange. Avec AppExchange, ils organisent un écosystème. Et c'est là la force. C'est plutôt d'être en interne stratégie euh, début du XXe siècle. Hein. Je fais tout en interne, j'ai la solution globale. Non. Je vous offre la clé pour que vous puissiez gérer votre écosystème, monsieur le client. Passez par moi.
0: Alors Alain Staron, qu'est-ce que ça peut apporter à Slack aussi Parce qu'on voit bien l'intérêt pour Salesforce. Et pour Slack,
1: qu'est-ce que bah, ça donne Slack, il a un peu raté le coche du confinement parce qu'il était tout seul. Au contraire de Teams accroché à Microsoft. Et donc, la vertu de l'écosystème, c'est la force du grand. C'est Salesforce qui apporte l'écosystème. Slack, il est trop petit, il ne peut pas construire son écosystème tout seul. Il a fait les briques nécessaires très malignes. Et maintenant, avec Slack, euh, avec Salesforce, Salesforce, c'est le numéro un de la relation client. Donc, il est dans je ah, ne je sais C'est un joli entreprise. coup pour
0: Slack d'avoir réussi à se faire racheter
1: absolument, par un. Absolument, un autre comme il se retrouve parent euh, par d'une entreprise, filleul fille d'une entreprise qui est dans l'immense majorité des entreprises. Tout le monde utilise Salesforce. Enfin, énormément d'entreprises utilisent Salesforce. Donc, il a maintenant un point d'entrée pour faire exactement ce que Tim a fait avec Microsoft, avec un point d'entrée qui est un peu différent. Si on n'est plus sur la bureautique à la base, mais maintenant, l'IA, etc., que Microsoft, on est sur la relation client.
0: Alors, juste d'un mot, parce qu'il nous reste vraiment quelques secondes. Est-ce qu'on peut dire, donc, que ce rachat est l'annonce de la disruption de Microsoft
1: Alors, la disruption elle a dû avoir lieu il y a 20 ans, quand Salesforce est mis dans le cloud et que Microsoft ne l'était pas. 20 ans plus tard... On est maintenant au écosystème, on n'est plus solution intégrée, verticale, et il semblerait bien que Salesforce a mis en place le bon écosystème. Attention juste à un truc, c'est que derrière, le coup d'après est en train de se profiler. La même semaine dernière, Facebook a annoncé, a annoncé avoir racheté Customer. Qu'est-ce que c'est Customer Alors, là, Un vraiment, système de relations clients, on, on en parlera la prochaine fois. Mais on est toujours en train de disrupter quelqu'un, mais on peut toujours se faire disrupter par quelqu'un d'autre.
0: Merci beaucoup Alain Staron, PDG d'Amborella et auteur d'Auto Disruption pour cet éclairage sur ce qui a fait l'actu forte dans le domaine des outils collaboratifs pour l'entreprise. Nous c'est l'heure de notre débat sur la France et ses projets en matière d'intelligence artificielle. Où en est la France de ses ambitions en matière d'intelligence artificielle Quels ont été les objectifs Seront-ils tenus On en parle tout de suite avec Damien Gromier, PDG du groupe Startup Inside, à l'origine des conférences AI for Health, AI for Finance et AI for Planet, également cofondateur d'AI for Good, entre autres initiatives, je ne vais pas pouvoir tout citer. Et il est également l'auteur de l'intelligence artificielle en action, qui est paru il y a quelques jours aux éditions Erol, c'était en novembre. Avec nous également Sylvain Duranton, directeur Monde de BCG Gamma, l'entité mondiale du BCG qui est spécialisée dans le big data et l'analyse de données et rassemble 900 data scientists au service de la transformation des grands groupes. Nous aurons en visio Françoise Soulier, chevalier de la Légion d'honneur pour sa contribution majeure au développement de l'IA en France et en Europe. Elle est directrice scientifique et membre fondateur du hub France-IA qui fédère les initiatives en intelligence artificielle en France. Alors, on va démarrer ensemble, Sylvain Duranton. Pouvez-vous nous dire à quoi ressemble aujourd'hui euh, l'écosystème IA français et même européen
2: C'est un écosystème qui a beaucoup progressé sur les dernières années et puis qui a ses multifacettes. On a... Euh, bah, je pense les entreprises qui, qui jouent un rôle très important et on voit que l'adoption au sein des entreprises, des solutions IA en Europe et en France notamment, euh, continue d'accélérer dans certains domaines très privilégiés. On a la chance en France d'avoir de grandes entreprises dans le domaine de la santé qui sont très en pointe sur les sujets IA. On a aussi de grandes institutions financières qui sont en pointe. On a des groupes industriels et ça c'est des secteurs dans lesquels il y a beaucoup d'activités autour de l'IA. Au-delà de ces grandes entreprises, on a tout l'écosystème des start qui est extrêmement dynamique en France notamment dans les dans les secteurs que j'ai cités avec des j'ai un, un, un réseau d'investisseurs et, et, et des expertises qui continuent à se développer euh, rapidement on a un écosystème de recherche publique qui est aussi très important puis on voit des initiatives qui se structurent notamment par exemple dans le domaine de la santé je dirais que depuis le rapport Villani qui avait un petit peu tiré la sonnette d'alarme à l'époque on est dans une situation où euh, la France tient complètement sa place au sein de l'Europe sur ce sujet
0: d'accord parce que justement oui effectivement on a vu très vite arriver l'importance de l'intelligence artificielle dans le domaine euh, du numérique et du monde de demain Moi, mon mon, mon point d'interrogation, c'était de savoir, est-ce qu'ok, ce train, on l'a vraiment pris euh, à temps, mais est-ce qu'on est encore dans ce train Est-ce qu'il est en marche Est-ce qu'il y a une dynamique réelle en France et en Europe Euh, Damien Gromier, dans votre euh, ouvrage, vous sous-titrez « Santé, environnement, énergie, ce que change euh, l'IA concrètement ». Quelles sont les applications que vous avez pu voir, qui sont concrètes de l'intelligence artificielle et qui vous ont particulièrement intéressé
3: alors, je de rebondir sur, sur ce qu'a dit Sylvain. En fait, en 2016, quand on a commencé à créer des conférences sur l'intelligence artificielle, 80% des intervenantes et des intervenants étaient issus du monde de la recherche, des chercheurs, qui expliquaient comment fonctionne l'IA avec le machine learning, avec les réseaux de neurones, etc., Aujourd'hui quand on regarde les conférences que nous faisons, euh, l'IA pour la santé, l'IA pour la finance, euh, 80% des intervenantes et des intervenants sont issus du monde euh, de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans les grands groupes industriels, dans des start-up, donc euh, on est passé euh, de l'époque où on était concentré sur la recherche euh, à l'époque des cas d'usage.
0: Donc on s'est approprié la technologie, on commence à se l'approprier.
3: Exactement, il y a une maturité qui est là et aujourd'hui la technologie est présente dans les entreprises euh, et notamment dans ces secteurs clés que sont la santé, l'environnement, l'industrie ou encore la finance. Euh, Et c'est pour ça euh, que j'ai voulu créer ce livre en allant à la rencontre de celles et ceux qui font de l'IA concrètement sur le terrain.
0: Alors justement, donc ma question, quels sont ces cas concrets qu'on puisse euh, nous et, aussi euh, le partager
3: Et donc bah, concrètement sur le terrain, euh, si on va sur le secteur de la santé. Euh, en santé, il euh, y a beaucoup d'intelligence artificielle parce qu'il y a déjà beaucoup de données qui sont structurées. Donc En santé, on va prendre l'exemple euh, des radiologues qui euh, ont des systèmes d'IA automatisés qui permettent de mieux détecter un cancer. Euh, un système de, de d'IA qui va permettre, par exemple, pour les ophtalmologistes euh, de dépister le diabète euh, en regardant les images de la rétine dans l'œil. Voilà, ça, Alors ce ça, des... c'est à
0: quel stade de développement Parce qu'aujourd'hui, quand on va voir son spécialiste, on n'a pas forcément en face de nous un spécialiste qui possède cet outil IA.
3: Alors exactement, mais ça c'est tout l'enjeu des années euh, qui vont venir. C'est-à-dire que aujourd'hui on a des systèmes d'IA qui sont fiables, euh, qui sont parfois plus précis qu'un collège d'experts notamment sur l'ophtalmologie ou en radiologie etc. Donc l'IA est prête, les cas d'usage fonctionnent, c'est ce qu'on présente dans le livre et dans le livre, c'est intéressant, c'est qu'on fait témoigner euh, non pas euh, que des, des, des scientifiques de l'IA mais on fait témoigner des praticiens, c'est-à-dire que on a un rythmologue euh, qui prend la parole euh, par exemple Arnaud Rosier euh, on a euh, un ophtalmologue euh, qui prend la parole, donc ce sont des praticiens mais et tout l'enjeu
0: qui testent aujourd'hui mais qui ne l'utilisent pas véritablement dans leur quotidien
3: Exactement, qui testent, qui l'utilisent dans leur quotidien euh, dans le cadre des, des recherches qui sont menées et des premiers tests. Mais l'enjeu de 2021-2022, c'est le déploiement à l'échelle. Faire en sorte que cette technologie d'IA soit accessible à tous les ophtalmologues, à tous les radiologues. Et, et ça, c'est le, le grand enjeu. Mais du coup, ça, ça, ça soulève beaucoup de questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, pour être sûr que euh, l'IA soit déployée euh, partout en santé, il faut euh, acculturer, c'est-à-dire il faut euh, sensibiliser les professionnels de santé à ce que va apporter l'IA et aux bénéfices qu'elle apporte parce qu'elle va avoir un impact sur leur métier Demain, leur métier ne sera plus tout à fait le même, parce que l'IA va le, le bouleverser. Et donc, il faut qu'ils acceptent ce bouleversement. Et inversement, il faut que les patients... et, et Pas inversement, mais et, et en parallèle, il faut que les patients, également, euh, acceptent euh, également les diagnostics que l'IA pourrait euh, porter. Et, et se dire, euh, bah, je suis patient, euh, je passe une, une radio euh, des poumons, une, euh, je fais un, 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 un fond de l'œil. Fond de l'œil en fait. et, et là, il faut que... Euh, j'accepte que l'IA donne un diagnostic, et que du coup, le médecin ait plus un rôle de conseil.
0: Alors on va donner la parole à Françoise Soulier qui est donc directrice scientifique du Hub France IA qui rassemble les initiatives françaises autour de l'intelligence artificielle. Bonjour Françoise Soulier. Bonjour. Quelles sont selon vous les plus grandes avancées qui ont été réalisées en matière d'intelligence artificielle depuis la création du Hub justement
4: bah, je, je sais pas si j'ai envie de parler tout de suite de, des grandes avancées, mais je vais rebondir plutôt sur ce qui vient de se euh, dire. Nous, au Hub, on voit essentiellement des startups et des grands groupes qui viennent parce que euh, ils ont en effet entamé des actions en IA, en effet commencé à développer des applications, mais ils ont énormément de difficultés euh, pour mettre en place tout un processus industriel. Et donc, ils viennent pour partager avec les autres, avec leur père, en fait, euh, la, les bonnes pratiques, euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment ça se passe. Et donc, on voit, euh, on voit beaucoup d'usines à POC, en fait, comme on, comme on dit, c'est-à-dire euh, des entreprises qui font un premier essai, puis qui le mettent dans un tiroir, puis un deuxième, etc. Et la vraie question aujourd'hui, pour tout ce, tout, tout, tout ce que nous voyons, c'est essentiellement de trouver les bons partenaires, de trouver les bonnes méthodes, de, d'adapter complètement les processus, parce qu'on se rend compte que les processus qui fonctionnaient euh, sans IA, eh bien, ils doivent être transformés quand on y met de l'IA. Alors, au point de vue, au point de vue scientifique, euh, les grandes avancées, vous les avez vues comme moi, vous avez vu l'arrivée des fakes, euh, c'est-à-dire euh, ces fausses vidéos, fausses, euh, fausses images, euh, faux textes qui euh, vont rendre, euh, je dirais, le métier des journalistes un petit peu difficile, puisque la vérité n'est plus très claire. Donc on génère des choses comme ça. Alors ça, c'est, euh, c'est quelque chose qui est gênant, entre guillemets, puisqu'on ne sait plus juger de la réalité. Mais c'est aussi la capacité de générer des données synthétiques, ce qui peut régler un certain nombre de problèmes. Quand on n'a pas assez de données, on parle toujours du big data. Le big data, c'est euh, le fait que tous les modèles d'IA jusqu'ici euh, vont beaucoup mieux quand on leur donne beaucoup de données. Maintenant, beaucoup de données, c'est cher à collecter, c'est cher à nettoyer, c'est cher à maintenir. Et donc, il euh, y a un certain nombre de travaux en cours euh, pour voir comment on pourrait produire des données, générer des données. Et ça, ça va changer beaucoup de choses aussi pour la planète parce que beaucoup de données, ça veut dire beaucoup de calculs, ça veut dire beaucoup d'énergie. Donc, euh, les changements, pour moi, c'est vraiment dans ces, euh, dans, ces, dans ces coins-là que ça va se passer. On parle beaucoup de GPT-3 pour ce qui est de la, de la, la langue naturelle. La compréhension automatique du texte maintenant a fait énormément de, de progrès. Donc, tout ce qui est chatbot et tout, toutes ces choses-là sont... En progrès très large. Mais la difficulté que je vois, moi, ça n'est pas une difficulté scientifique, ça n'est pas une difficulté de recherche. Moi, je vois d'abord une difficulté de terrain d'entreprises qui euh, ont du mal à, à enclencher des, des vraies choses, j'ai envie de dire, et de, et de le faire de façon systématique et industrielle. Et puis la deuxième partie, je vois aussi des, des PME, puisque je, je m'occupe d'un projet qui s'appelle PAKIA pour la région Île-de-France. Et euh, ce projet-là, ça consiste à accompagner des PME dans leur premier projet euh, IA. Toutes les PME avec qui j'ai parlé, et j'ai parlé avec, euh, je sais pas, des dizaines et des dizaines de, de PME, toutes ont en fait euh, des projets qui pourraient être traités par l'IA, mais ne le
2: savent pas. Est-ce, que, est-ce, que,
0: est-ce qu'aujourd'hui, justement, pour euh, ces entreprises qui ont euh, ou des tailles intermédiaires, ou, enfin qui ne sont pas forcément euh, aussi euh, costauds que des, des GAFA, est-ce que pour cette, ces entreprises, la difficulté, c'est aussi une difficulté de coût pour s'approprier les dernières technologies en matière d'IA Parce qu'on parlait notamment de la difficulté Ça, la d'obtenir, de d'obtenir euh, suffisamment de data, travailler le big data, aujourd'hui, ces projets coûtent très cher. Non, je ne
4: suis pas d'accord. Non, non c'est vraiment Non, pas c'est une question, sujet. je ne sais que pas. le vrai sujet... Tous ceux que je rencontre, ils me disent, toutes les PME que je rencontre, elles me disent, oh là là, c'est pas pour moi, oh là là, c'est trop compliqué. Et de fait, après une discussion d'une heure, une heure, on est capable. Alors, on ne parle jamais d'IA quand on parle avec une PME, il faut être, faut être quand même, il faut bien comprendre ce, ce genre de questions, mais on, on, on comprend très rapidement des projets qui sont réalisables, qui sont faisables avec les données qu'ils ont. Alors, pas toujours avec les moyens humains qu'ils ont. C'est ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est de comprendre comment faire. Et donc, le, le but de, de, ce, de, de ce projet PAKIA, c'est justement d'apporter des compétences pour faire les premiers projets.
0: Sylvain Duranton, ça apporte véritablement un, un atout concurrentiel d'intégrer de l'IA dans, dans son activité Oui, ça apporte un atout
2: extrêmement important. Euh, alors... On, on suit, nous, en fait, la performance des entreprises en fonction de leur maturité par rapport à l'IA. Et ce qui ressort clairement, c'est que en matière de résultats financiers, donc de capitalisation boursière, les entreprises les plus mûres et les plus avancées en IA, quel que soit le secteur, surperforme par rapport à leur à leur père de façon extrêmement prononcée mais c'est
0: pas vrai de toute technologie de toute appropriation de technologie l'impact
2: de l'ia est à mon avis supérieur à ce qu'on voit euh, avec d'autres technologies si on prend l'ensemble des secteurs aujourd'hui les entreprises qui réussissent à, à, avec l'ia qui sont allées le plus loin celles dont parfois je dis qu'elles ont touché le jackpot elles vont chercher en gros plus de trois points de marge euh, par le dé le, le déploiement de technologie ia euh, souvent avec beaucoup de croissance, ce hein, c'est pas simplement une réduction de coûts et d'automatisation, de c'est des meilleurs produits, des meilleurs prix, une meilleure présence, une meilleure visibilité de l'offre que l'IA peut donner. Et trois points de croissance, c'est énorme pour une entreprise. Et je pense d'ailleurs qu'il va y avoir une forme de consolidation et que les entreprises qui ne prennent pas le train de l'IA là dans les mois qui viennent, vont être en difficulté parce que c'est une arme concurrentielle extrêmement forte. Il y a même certains économistes qui s'interrogent, qui se disent, mais finalement, si c'est vraiment les données qui font la différence, est-ce que les entreprises qui ont plus de données... Et qui auront les moyens d'en accumuler encore plus que les autres Est-ce qu'elles vont tout écraser, un peu comme on a vu dans le digital avec les Gafa qui dominent quand même sur certains sur certains secteurs oui, C'est le Alors même je...
0: type de révolution voilà.
2: que l'arrivée d'Internet Ah oui, c'est beaucoup plus même à mon avis que l'arrivée d'Internet. Moi, j'avais vécu dans l'arrivée d'Internet dans les années 2000. Alors oui, effectivement, il y avait eu beaucoup de beaucoup de mouvements, beaucoup d'investissements, des startups, etc. Mais pour les entreprises classiques, les grands groupes, Internet c'était avant tout un canal de communication à l'époque. Oui. Là, on est sur quelque chose, comme l'indiquait Damien là sur les, les cas d'usage, qui est qui touche absolument toutes les fonctions de l'entreprise. Alors, aller chercher ce jackpot, c'est extrêmement important, mais il n'y a que 10% des entreprises qui arrivent aujourd'hui. Et principalement, je suis entièrement d'accord avec ce que disait Françoise, pas pour des questions d'argent et de moyens, mais vraiment pour des questions d'état d'esprit. Euh, et Damien travaille beaucoup dans l'acculturation autour de, de l'IA, donc je pense qu'il y a, il y a des barrières un peu de connaissance et des barrières voilà, d'état d'esprit et après surtout, ce que disait Françoise euh, s'assurer que ce qui est fait c'est pas un petit algo dans un coin mais que c'est vraiment déployé et ça, ça demande beaucoup d'énergie et ce n'est pas de l'énergie de data scientist ou de technicien, ce n'est pas de la tech là qu'il faut, c'est de l'énergie managériale pour changer la façon de travailler des gens et faire que les gens utilisent de l'IA.
0: Et ce que disait aussi François Soulier, c'est qu'on ne parle pas forcément d'IA avec euh, les PME. En fait, c'est, c'est un terme un petit peu... Euh...
3: Oui, alors c'est, c'est le... Effrayant
0: de... peut-être, enfin un petit Exactement. peu grand par rapport à, à cette réalité. En fait, c'est, l'idée, c'est de fournir du logiciel qui utilise de la donnée et qui nous aide à prendre des meilleures décisions. Quels sont les, les, les retours d'expérience que vous avez eu des entreprises que vous avez vues témoigner
3: alors, C'est, c'est le, le point le c'est plus important. Celles qui important. utilisent C'est-à-dire l'IA, justement. Celles qui utilisent l'IA. Euh, donc, le livre, par exemple, ne parle pas euh, de voiture autonome. Pourquoi euh, Parce que la voiture autonome, on en parle beaucoup depuis 4 ans, mais elle ne sera pas vraiment là avant 2025. Peut-être avant, si on a de la chance. Mais elle ne sera pas là avant 2025. Dans le livre, on prend des cas réels. C'est-à-dire en conditions, dans le secteur de la banque, dans le secteur de l'industrie, comment, par exemple, l'IA est déployée dans des tunneliers qui cruse les tunnels euh, sous les terrains pour faire passer ben, des, 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 voilà, des, 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 des routes, par exemple. Euh, on, on parle d'IA très concrète, qui touche, comme le disait euh, Sylvain, euh, tous les domaines de, de l'entreprise. On peut toucher la supply chain, on touche la production, mais euh, l'IA peut aussi se déployer, par exemple, dans l'expérience client, pour améliorer l'expérience client. Donc, l'impact sur l'entreprise, c'est sur les marges, sur les ventes, donc un avantage concurrentiel ça, majeur. Donc,
0: pourrais, Et, pour revenir sur le retour d'expérience très concret, euh, donc il vous en dit concrètement j'ai augmenté ma marge
3: Oui, oui. alors concrètement, euh, chaque cas d'usage du livre, il y en a 20, il y a le ROI. Oui. C'est-à-dire qu'il y a le retour, le sur, retour investissement. sur investissement concret euh, du cas d'usage. Euh, parfois, c'est euh, 10% de coût en moins. Parfois, c'est une meilleure acquisition client. Parfois, c'est un avantage concurrentiel majeur. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le ROI est euh, systématiquement là et euh, souvent, il est très important. Et derrière, l'enjeu principal de tous les, les témoignages, c'est de dire, euh, mais quel est le, le, le point euh, central de ça Le point central de ça, c'est l'humain. C'est-à-dire que euh, pour bien implémenter de l'IA et de l'IA à l'échelle, comme le disait aussi Françoise, et de l'IA qui est déployée euh, et qui touche par exemple pour une banque, une IA à l'échelle, ça veut dire une IA qui est accessible aux 150 000 salariés et aux 31 millions de clients. Ça, c'est un vrai impact. Comment faire ça Il faut embarquer l'humain. Et donc, l'enjeu principal, c'est l'acculturation. C'est-à-dire de sensibiliser les dirigeants à l'impact de l'IA sur leur business pour qu'ils prennent des mesures et qu'ils y aillent, qu'ils investissent. Mais c'est aussi et surtout euh, expliquer aux aux métiers, c'est-à-dire aux personnes qui sont sur le terrain, comment l'IA va changer leur métier, comment utiliser l'IA. Et donc, il faut les les acculturer, les former à l'impact de l'IA sur leur métier pour qu'il y ait une adoption parce que si on veut de l'intelligence artificielle encore une fois c'est, c'est un grand mot pour dire ce qui est sur le terrain, le, le réel mais le, le réel c'est des mé- bénéfices concrets il faut euh, permettre aux salariés de s'approprier la technologie et de l'utiliser. Tout à l'heure on parlait euh, du médecin, il faut que tous les médecins n'aient plus peur de l'IA pour accepter d'utiliser la technologie et qu'elle soit déployée. On bah, en train exemple-là, d'évangéliser
0: sur la visio. Hein.
3: Exactement mais cet exemple là on peut le reproduire pour tous les secteurs d'activité ouais. dans l'industrie, dans la finance On dans sait aujourd'hui
0: que le, le, la clé de la technologie c'est vraiment, euh, ça passe par l'humain aussi dans, dans l'entreprise. Euh, moi, je voulais aussi revenir sur l'étude BCG qui a été réalisée avec le MIT. Ce qui, ce qui est assez frappant, c'est que vous, vous dites qu'il y a une, une entreprise sur dix seulement qui crée de la valeur grâce non. à l'IA.
2: On a une entreprise sur 10 qui touche le jackpot, si on prend les grandes entreprises. Hein, euh, et là, c'est trois points de marge. On a à peu près 20% des grandes entreprises qui arrivent à gagner à peu près un point de marge. Et on a 70% des grandes entreprises où l'IA est un coût, ne rapporte rien et coûte beaucoup. On a beaucoup investi euh, en qualité de données. Comment
0: vous expliquez ça
2: Mais En fait, euh, un certain nombre d'entreprises se disent il faut absolument que je mette mes, quali- mes données en qualité et quand elles seront en qualité, je pourrai aller chercher des cas d'usage. C'est un peu comme si quelqu'un se disait avant de lire un livre, je vais ranger par ordre alphabétique et très bien classé tous les livres du pays euh, dans une belle bibliothèque. Et puis une fois que ça se sera fait, je saurai lequel choisir, je pourrais mettre à lire, ce sera très bien. Et donc beaucoup d'entreprises investissent pendant 2, 3, 4 ans à collecter les données, les centraliser, les mettre dans des infrastructures de données, là les fameux data lakes qu'on mmh. voit sur le cloud. C'est un travail titanesque, hein, parce qu'il y a beaucoup de données dans une entreprise, donc il faut les classer, il faut trouver des noms, des domaines, des sous-domaines, etc. Et sans commencer à chercher à aller sur des usages concrets et à gagner de l'argent. Et moi, j'incite les entreprises à se dire, non, on va aller chercher, pour un cas d'usage donné, les données dont on a vraiment besoin uniquement celle-là, faire que ça marche et puis on le fera par étapes euh, étape successives.
0: Et d'ailleurs, il y a un peu la même démarche qu'on retrouve dans euh, Code Carbone, que vous avez lancé là aussi avec des, des éminents euh, représentants de l'intelligence, de l'intelligence artificielle, hein, comme euh, Yosha Benjo, qui est euh, prix Turing avec... Euh... Euh, Notre Français, euh, Yann Lequin, Lequin, merci beaucoup, et fondateur de Mila, qui est l'Institut québécois d'intelligence artificielle, où là, vous avez mis en place un outil qui permet de mesurer euh, la pollution d'un algorithme. Tout à fait. fait.
2: Alors, effectivement, les algorithmes polluent, la tech pollue, en fait, euh, alors aujourd'hui, la tech, ce n'est pas une part énorme des émissions de, de CO2 ou de gaz à effet de serre. On parle de quelques pourcents. En revanche, c'est une part qui augmente de façon exponentielle, alors qu'ailleurs, on est plutôt sur des tendances de réduction. Donc, à terme, ce sera un enjeu très important. Et notamment parce que beaucoup de ce qui est fait, aujourd'hui, on y a est fait sur le mode vorace. On, on utilise des quantités énormes de données, on utilise énormément de puissance machines pour arriver à traiter ces, ces quantités de données. Et avec Yoshua euh, Benjo, donc on a lancé cet outil parce que nous, on croit à une IA qui soit frugale. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut une IA frugale Pour deux raisons. D'abord, à cause de la consommation d'énergie. Hein, et quand euh, on peut réduire de... 80 à 90%, sans grande difficulté, la consomm... les, les émissions liées à l'entraînement des algorithmes. Alors, il y a deux choses à faire.
0: C'est quoi C'est dans les data centers que Alors, ça joue
2: Il y a deux choses. Il y a la localisation du data center, tout à fait où, en fait, selon ben, le, la façon dont l'électricité est produite dans le pays ou où où la région où sont les data centers, ben, on peut émettre beaucoup pas beaucoup de CO2. Les écarts peuvent aller de 2 à 5. L'autre chose, c'est la façon dont les algorithmes sont construits. Parce que si on cherche la solution optimale dans un immense espace de solutions, on va devoir utiliser énormément de puissance machine pour trouver la bonne solution, un petit peu l'aiguille dans la botte de foin. Si on fait de la modélisation, si on prend des, des hypothèses empiriques, on est capable de réduire l'espace de solution dans lequel on va chercher la solution optimale, et là, on consomme beaucoup moins d'énergie. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que souvent, les méthodes voraces en IA, non frugales, c'est des méthodes où on est complètement en appui sur la puissance machine et la donnée, et d'où l'humain est un peu absent, et quand l'humain sort de, de la modélisation, du test de, qui est fait autour de l'IA, on prend le risque de faire des choses qui partent un petit peu dans le décor parce qu'il n'y a, le... voilà. y a, y a pas le recul et l'implication humaine. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose de, de très important.
0: Alors, on va redonner la parole à Françoise Soulier. C'est, c'est pratiquement la fin déjà de, de notre débat. Euh, on a bien compris l'importance de l'acculturation. Et ce travail est fait d'ailleurs notamment par le Francia puisqu'il y a une, une mission de formation euh, à l'IA au sein du hub. Moi, ce qui m'intéressait aussi de, de voir avec vous en tant que directrice scientifique, c'est est-ce qu'on manque encore d'acteurs technologiques dans, dans l'IA pour avancer en France, pour être fort sur, sur ce sujet
4: bah, je, pense que, je pense que la, la vraie question, elle n'est elle est pas au niveau français, c'est-à-dire qu'il euh, est, il est très clair que le marché aujourd'hui, il est mondial euh, que euh, il faut en fait en France être fort, mais il faut être, être fort aussi en Europe, voire dans le monde entier. Donc j'ai, j'ai passé pas mal de temps la semaine dernière dans une conférence justement aussi avec Yochai euh, Benjo, euh qui, dans, qui s'appelle le GPAY, c'est-à-dire le Global Partnership on AI, dans lequel c'est un espèce de G7 de l'IA, si vous voulez, dans lequel tous les pays, on va dire, alignés sur les principes éthiques tels qu'ils sont exprimés par la Commission européenne ou, ou par l'OECD. Et c'est à ce niveau-là qu'on est en train de discuter du futur de, du travail, euh, de la gouvernance des données. Euh, moi, je m'occupe du, du, du groupe de travail sur l'innovation et la commercialisation et il y a un groupe qui est géré par euh, Yoshua Benjo et, euh, et Raja Chatila sur euh, l'IA responsable. Donc, en fait, je crois qu'on doit être fort en France pour pouvoir avoir en fait un rôle à jouer dans un jeu qui est clairement mondial. Et euh, aujourd'hui, on a, je pense, en France, euh, pas mal d'atouts. On a encore de, 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 gros, de, de gros freins. Le, le frein le, le plus important, je pense, aujourd'hui, c'est vraiment la formation et l'éducation plus globalement. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de former des « data scientists ». Ça, je dirais qu'on a des, des, on a des formations qui, qui en forment peut-être pas assez, peut-être bon, mais qui en forment déjà pas mal. Par contre, on n'a pas les formations qu'il faudrait pour former des milliers de, de, de collaborateurs dans les entreprises qui vont avoir à travailler avec l'IA. Donc, on va faire, par exemple, une, une session bientôt, en janvier, où on aura les métiers de l'automobile et un certain nombre d'autres industriels, d'une part, expliquant leurs besoins en formation, mais à tous les niveaux, pas, pas seul, le, le data scientist étant qu'une petite partie de la chose, et de l'autre côté, euh, toutes les formations académiques, à la fois initiales et formations continues. Et je pense qu'on va se rendre compte que sur tout un tas de, 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 de questions qui sont critiques pour les entreprises, eh bien, on n'a pas les formations en place, parce que les formations en France sont, sont trop souvent déconnectées des besoins de l'industrie.
0: Merci, euh, les, merci les, beaucoup, les euh, de Françoise sont, Soulier. Ce... Ah, merci oui. beaucoup, on arrive vraiment à la fin, on est même en dépassement du Dans temps. Fait. Je suis obligée de vous interrompre. Euh, juste pour euh, conclure, euh, on peut rappeler aussi que votre livre est préfacé par euh, Cédric Villani et donc euh, on voit que ça a bougé euh, d'après ce que j'ai entendu autour de cette table. Et avec euh, Françoise Soulier, maintenant l'enjeu, c'est vraiment la culturation et la formation. Merci encore Françoise Soulier, directrice scientifique du hub Francia, Sylvain Duranton, directeur Monde de BCG Gamma et Damien. Julien PDG de Startup Inside et fondateur d'AI 4 health Alors nous, juste après la pause, nous allons puiser de nouvelles inspirations en observant la nature. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec le biomimétisme et Sidney Rostand, PDG et fondateur de Bioxégie, qui nous a rejoint en plateau. Bonjour Sidney, contente de vous retrouver.
5: Bonjour Delphine.
0: Alors, vous allez nous dévoiler de nouveaux exemples de l'apport du biomimétisme, cette fois dans l'aéronautique
5: Aujourd'hui, c'est le jour de l'aviation civile. Effectivement, je pensais que c'était une bonne occasion d'en parler. Euh, on sait que le domaine de l'aéronautique est sous pression. C'est pas un secret, surtout en ce moment. Euh, et la raison pour laquelle on doit s'inspirer de la nature, elle est très simple. Hein. Le premier vol des êtres humains, c'est en 1903, avec les Firebrights. Le premier vol de la nature, c'était en que c'était 400, il y a 405 euh, millions d'années, très exactement, avec le vol d'un insecte. Et depuis, il y a des dizaines de milliers d'espèces qui, sont, euh, qui, qui se déplacent tous les jours dans l'air. Et donc ça a donné un ensemble de techniques, un ensemble de stratégies dont on peut, une fois n'est pas coutume, aller s'inspirer. Le premier exemple, c'est un exemple qui est sud-africain. C'est un très bel exemple, c'est une des premières start-up en biomimétisme qui, est, qui existe. Euh, son inventeur a observé les, 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 faucons, les, vautours, pardon, les vautours sur place, qui ont cette particularité de, d'adapter leur, la morphologie de l'aile en fonction des courants de vent. Et Ils vont profiter de ce qu'on appelle les courants ascendants. C'est comme pour les planeurs, c'est, c'est des courants chauds en fait, qui viennent. Sauf que ça crée des vitesses d'air qui sont très différentes et il faut pouvoir en fait, modifier la structure de l'aile pour en profiter au maximum. Et donc pour ce faire, ils ont des muscles et ils vont changer la géométrie en fait de l'aile en fonction de ce qu'ils perçoivent dans les variations de flux d'air. Et eh bien ça, son inventeur, l'inventeur de Breifold Technologies, hein, donc euh, c'est en Afrique du Sud, c'est au Cap, euh, a créé une pale d'éolienne à géométrie variable. Donc c'est-à-dire que vous avez un dispositif interne qui vient gonfler ou dégonfler euh, la forme de, l'é- de l'éolienne. Et ça, ça permet en fait d'avoir une éolienne qui va optimiser son, son profil en fonction du flux d'air, en fonction de la force de l'air. Donc vous avez une éolienne qui a un rendement supérieur. Il est en, en train d'essayer de euh, transposer ce principe-là également à l'industrie aéronautique et à l'industrie nautique, puisque c'est aussi un flux. Et ça euh, peut
0: être fait en temps réel, ça C'est
5: fait en temps réel, c'est ça. C'est qu'en fonction, vous imaginez, en fonction de la, de, la, de la force de vent ou en fonction des variations du flux, de, de l'angle d'incidence, il y a ce dispositif interne qui a des capteurs, hein, il a des méco, mécanorécepteurs euh, dans, sur le bord d'attaque, qui va vraiment faire, faire varier en fait, le profil. C'est assez incroyable et ça peut être euh, voilà, appliqué dans plein d'industries très différentes, dont l'industrie aéronautique, évidemment.
0: Un deuxième exemple
5: Oui, je pense que cet exemple-là, c'est un, enfin voilà, moi c'est un exemple que j'affectionne pas mal. Euh, vous avez les, les faucons cresserelles, euh, qui sont des oiseaux qui ont une capacité en fait à rester en vol stationnaire. Le vol stationnaire, c'est cette capacité à faire du surplace, en fait, en fonction, pareil, de l'incidence et de la force du vent. Alors là, la tactique est complètement différente et elle va concerner ce qu'on appelle les turbulences. Le faucon Cresserelle, pour observer ses petites proies, il, est, il doit être extrêmement stable, puisque sa vue doit se fixer, en fait, sur un point qui peut être très loin qui peut être à plus d'un kilomètre. Et donc, il doit rester complètement stable et il a cette capacité de sentir au niveau de ses ailes, grâce à des mécanorécepteurs qui sont placés, en fait, au bout de la plume sur le muscle, de sentir en fait la moindre variation et de s'adapter en temps réel pour rester complètement stable. Eh bien, vous avez des universitaires australiens qui ont reproduit ce principe-là sur des systèmes anti-turbulence pour des avions. Donc, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une centrale inertielle, c'est-à-dire un, un, un centre, en fait, au, au centre de l'avion qui va calculer les mouvements de l'avion et s'adapter aux turbulences. En fait, vous venez distribuer cette intelligence, vous venez la délocaliser au niveau des ailes. Donc, vous avez des baromètres sur les ailes qui, chantent, qui sentent, en fait, comme pour les plumes, le changement de variation dans l'air, et qui vont venir adapter le profil de l'avion en temps réel. 10% de turbulence en moins, c'est une bonne nouvelle pour l'aviation civile.
0: <rire> ouais. Et euh, toujours autour de l'aviation, alors, il y a des, d'autres systèmes qui permettent de travailler sur le rapport poids-résistance.
5: Exactement. Ça, c'est une très bonne nouvelle. J'en parle très souvent de la croissance osseuse. Hein. Nos os ont cette capacité, justement, à répartir la matière là où on en a besoin pour répartir les, 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 les vecteurs de charge, hein, tout en ayant le moins de matière possible. Déjà, d'une part, pour être léger, mais aussi pour consommer moins en ressources. Dans le vivant, c'est très répandu. Eh bien, vous avez Autodesk et Airbus qui se sont, il y a quelques années, hein, c'était vers 2014-2015, qui se sont Associés pour créer un algorithme de conception 3D, inspiré justement de cette croissance osseuse. Le résultat, pour l'instant, ils l'ont impliqué aux cloisons des avions. Vous savez, les cloisons, c'est là où les PNC, c'est-à-dire les hôtesses ou les stewards, s'assoient. Et ces cloisons-là, ils ont réussi à les alléger de 65% tout en augmentant la résistance. Cet algorithme peut être utilisé sur plein d'autres typologie en fait de composants dans l'avion et c'est très prometteur c'est euh, c'est, c'est ce qu'on appelle un algorithme de un algorithme bio inspiré de la croissance osseuse et
0: pourquoi est utilisé uniquement dans cet espace là c'est compliqué de le faire à plus grande échelle et bien,
5: pour deux raisons déjà d'une part il faut tester l'algorithme c'est complexe hein. c'est des algorithmes vous savez qui vont faire plein d'essais erreurs euh, qui doivent comprendre exactement où répartir la charge comment utiliser la matière etc donc forcément sur des équipements qui sont aussi sensibles que, qu'un avion euh, qui est qui qui est soumis à plein de normes internationales. Vous pouvez que faire palier par palier. Donc je pense que là, là c'est qu'une hypothèse, hein, mais je pense que justement ces cloisons là c'est l'élément qui est probablement le moins sensible euh, dans un avion et c'est par là qu'ils ont commencé. Il faut savoir que c'est des technologies très récentes, mais on peut imaginer que demain, ils vont le faire sur des sièges, ils vont le faire sur les parois, ils vont le faire peut-être sur les bacs, vous savez, où on met les, les bagages. Euh, peut-être que demain, ils le feront aussi sur une partie des trains d'atterrissage, etc. C'est complexe, mais c'est assez prometteur.
0: Ça fait le lien avec le débat qu'on avait juste avant sur l'intelligence artificielle. On a besoin d'algorithmes de plus en plus intelligents. Merci beaucoup, Sidney Rostan, fondateur et PDG de Bioxeji. Nous, on va terminer avec la découverte d'un robot contrôlable par la pensée. À quoi ressemblera demain Cécilia Sévry, depuis son lieu de confinement, a choisi de nous parler d'une avancée prometteuse dans le domaine de l'interconnexion cerveau-machine. On regarde. Bonjour Delphine. Pour commencer cette
6: semaine, je vous présente une belle prouesse technologique, un robot contrôlé par la pensée plus exactement par l'activité cérébrale de l'utilisateur. Alors, pour la découvrir, direction le Japon. Euh, c'est la société N.E.U. spécialiste de l'interconnexion entre l'homme et la machine qui a mis au point cette technologie. Le robot, lui, existait déjà. Il est développé par Bendai, le géant japonais euh, du jouet. Euh, le modèle en question, précisément, c'est le Zaku. Il est fabriqué par la branche Zeonic. Cette branche, elle est spécialisée euh, dans les produits destinés à l'apprentissage des sciences et des technologies pour les plus jeunes. Ce robot, il donne les bases de l'ingénierie robotique euh, et les bases aussi de l'apprentissage du codage et de la programmation. Il ne lui manquait plus alors euh, que le contrôle par la pensée. Alors pour permettre ce contrôle, NEU a choisi d'utiliser le flux sanguin qui constitue hein, véritablement l'activité cérébrale. Lorsque le cerveau bouge après avoir réfléchi, il a besoin d'oxygène et c'est à ce moment-là que le flux sanguin va augmenter. Alors la solution proposée par NEU prend prend la forme d'un mot l'accrocher sur le front de l'utilisateur. Euh, il s'agit en fait d'un capteur de l'activité cérébrale euh, capable de mesurer le flux sanguin à l'avant euh, du cerveau. Pour que ça marche, il faut donc se calmer, se détendre et apprendre à contrôler sa respiration. Ce n'est pas évident, les personnes qui ont essayé euh, expliquent qu'il faut quand même un petit moment pour arriver à maîtriser sa pensée pour donner des ordres au robot. Alors, euh, l'activité sera euh, plus ou moins dense et en fait cette activité, elle est transférée en temps réel sur une application mobile qui a été développée en même temps que cette technologie. Euh, et c'est elle, en réalité, hein, qui va envoyer l'ordre au robot euh, les consignes pour effectuer tel ou tel mouvement. Pour l'instant, euh, ce robot il ne peut réaliser un nombre, euh, qu'un nombre restreint hein, de mouvements. Il peut bouger les bras de plusieurs façons euh, ou encore se mettre au garde-à-vous. Euh, pour ça, il vous suffit donc d'enfiler un euh, banc d'activer l'application mobile, et là, le robot va pouvoir prendre vie. Alors, au niveau zéro de l'activité cérébrale, le zaku reste debout immobile Et dès le niveau 1, on prend le contrôle du système. Au niveau 2, on peut commencer à actionner les deux bras, etc. etc. Ça continue comme ça, en fonction de la densité du flux. Mais l'intensité de ce flux n'est pas la seule donnée récoltée. En fait, on fonctionne aussi en fonction de la zone où le flux s'intensifie. Et c'est à ça que sert aussi le capteur. En fonction de la zone, l'algorithme va comprendre que le mouvement doit être effectué, par exemple, à gauche ou à droite. Alors, pour le moment, pas d'indice sur la date de commercialisation de cette nouvelle version du Zaku la version précédente, qui comporte toutes les options de codage et des pièces modulables, coûte entre 800 et 1000 dollars en fonction des packs. Alors, ce ne sont pas les premiers aussi, il faut le dire, à réussir à contrôler des objets et des robots par la pensée. Plusieurs exemples sont quand même intéressants à citer. Par exemple, en 2015, aux états unis une personne tétraplégique a réussi à actionner un bras robotique à la seule force de sa pensée. Cette technologie, elle est développée par l'Institut Californien de technologie. Ils utilisent des neuroprothèses directement implantées dans le cerveau du patient. Et puis un autre exemple, un peu plus tard, euh, l'année suivante, des chercheurs de l'université de l'Arizona ont créé un système de pilotage cérébral. Euh, ils ont réussi en fait à piloter quatre drones simultanément par la pensée. Alors eux, ils ont choisi notre moyen. Ils ont choisi d'utiliser un casque composé de 128 capteurs, 128 électrodes, pour lire véritablement le cerveau de l'utilisateur et deviner ses intentions.
0: Et voilà, c'est presque la fin de cette émission. Vous allez retrouver Cécilia Sévry dans le Lab Startup dans quelques instants. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.